0: linda de la patria de solera un placer. Carlos, como cada lunes, esta misa que hemos dado en llamar el show de Temperley por m 1520 la voz por supuesto, el show de Temperley.com.ar, punto la voz del sur, punto com .ar, y todos los amigos y amigas a través de las aplicaciones móviles, mucha gente conectada en el día de la fecha, porque tenemos un programa que no va a dar respiro. Ahora tengo que arrancar el programa antes de decirte de que va a estar Pedro Muso, dirigente de Eternamente Gasoleros de Walter Bañasco, palabra tan esperada, dirigente de nuevo Temperley, hasta hace poco de la comisión de fútbol se fue vamos a preguntarle un poco por eso posible candidato a las elecciones también también por eso y por supuesto otro de los temas del día que tenemos información muy hay casos positivos de COVID-19 en el plantel de Temperley. Esto lo va a estar informando en cualquier momento, yo creo que por la información que manejo en el día de mañana habrá un comunicado porque la intención del club es primero llevar tranquilidad, hablar con cada protagonista. Pero hay casos positivos de COVID en el plantel de Temperley. Tampoco hay que alarmarse tanto. En Quilmes hubo seis casos, hoy Boca fue la gran noticia del día porque hubo 19 de Miguel Ángel Russo que se prepara para la Copa Libertadores. La información que tengo es que son tres, tres los casos que tiene Temperley positivos de COVID. El resto, sin problemas, el hisopado, teniendo el resultado negativo, así que seguramente será ya departamento de prensa del club que en estas horas empezó a difundir por ejemplo la firma de algunos jugadores como Papaleo, como Col que ya pusieron su gancho y que son oficialmente refuerzos más allá de todo el run run y de toda la información circulando con los diferentes refuerzos que fueron arreglando de palabra y que en estas horas van a ir poniendo el gancho como corresponde. hay un programa muy muy quiero agradecer a todos los que están prendidos a la gente de InterCele, saludo que están difundiendo también el programa de hoy. A Marcelo Laroca, colega, que también estuvo trabajando poder hacer posible la nota con Maríasco también. Y a todos los que están prendidos, gente amiga de, del arco político del Club Atlético Temperley. Tenemos un programa muy, muy movidito. Empiezo a saludar a cada uno. ¿Cómo anda, muchacho Facu Gómez Batista? ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo te va, Pepe? Es un placer saludarte en el día de la fecha. Eh, te aviso, tenés, te corto un poquitito cuando te escuchamos nosotros a ver si después podemos mejorar un poquito la señal. Y obviamente esperando un gran, pero gran programa hoy del show de Temperley.
0: Sí, señor. Como siempre en la técnica, muchísima gente conectada. Puede ser que tenga alguno que otro problema. aplicación móvil, cuestiones de internet sugiero ponerla 15-20, si tienen alguna radio a mano, yo tengo la vieja y querida Sony, que se escucha de maravilla, porque claro, a veces el tema digital con muchísima gente conectada. Con... Vamos a hacer una tandita, ya se viene la primera nota de esta noche, vamos a charlar muso de la minoría política representada en Temperley por Eternamente Gasoleros, y también en un rato vamos a tener información de AFA, porque va a charlar con nosotros uno de los periodistas que más sabe del tema AFA, como es Leo, periodista de Teis Sports. Vamos a hacer una pausa y después sí, vamos a desarrollar cada uno de los temas y obviamente qué pasa con cada cuestión en el Tiempo. Pausa y venimos, vale.
2: La Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur Visita nuestro local En Hipólito y Rigoyen, 10.098 O búscanos en Facebook e Instagram La Panche de Temperley Hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción Visitanos en Castex 3.489 En Canning o seguinos en Instagram Arroba Hormigones Altilio Ingeniería y Abogacía Carlos y Micaela Guerra Estados Parcelarios, Planos, Uso su Cambio sucesiones Gloria 425 Loma de Zamora teléfono 4 244 52 62 Tubo Sud fábrica de tubos de cartón para industria textil plástica y stretch todas las medidas Tubos Sud Está en a 1440 Avellaneda www.tubosud.com.ar Casa de Mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. Buscas una vida sana y natural de Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Lomas. Estudio Gómez Batista y Asociados. Asesoramiento contable e impositivo. 11, 58, 05, 95
1: 63.
2: El equipo está enchufado. Seguro compró los alargues en Ferretería El Muñeco. El Muñeco, electricidad, sanitarios y mucho más. El Muñeco, Alvear, 810, Monte Grande. Black -temp Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Rodamientos, Rulevanes, Grasas, Tensores, Crapodinas, Avenida de Vaperón, 941 Temperley, teléfono 2058 2915 Casa Besmar de Domingo Marchioni y artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito Yrigoyen, 11.158 en Turdera. Academia de Choferes Lino, Unidades Doble, comando te esperamos. El 25 de Mayo, 29, Temperley y Emirante Brown, 2.200 en Lomas. Necesitas amoblar tu casa? Navir, Navir Interiores. Avenida Belgrano, 2.342 Avellaneda, www.navirinteriores.com.ar. Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. www.temperley.org.ar ML Autos, venta de autos usados de cero kilómetros. consulta por precios y financiación Hipólito Yrigoyen, 10.480 Temperley, ML Autos, tu agencia de confianza. Vieja esquina, la esquina más tradicional de Temperley, vieja esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos, vieja esquina, Mex y Avellaneda. Repara hoy tu generador con la garantía de electrógenos total, electrógenos total. 23 años a la vanguardia en generadores, electrógenos total. Llámanos al 155-995-8562. Todo en reparación de electrógenos y compresiones a gas. 155-995-8562. Peumont, toda la línea Peugeot y en repuestos originales, chapas y accesorios. Peumont, están en Enrique Santa Marina, 999 Montegrande con teléfono 4, 1521
3: No estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el pelo. Volvemos,
0: amigos y amigas del show de Temperley Como siempre, abierto el 15 68 para que ustedes puedan, lógicamente, participar, opinar, dejarnos su mensajito, su pregunta, para Pedro Muso, para Walter Bañasco, que en cualquier momento van a estar charlando con nosotros. A ver, si puedo ya saludar al resto del staff, a los compañeros. Federico Guerra, anda por ahí, ¿cómo le va?
4: Acá estamos, Pepe, el gusto de saludarte. Ahora te escuchamos un poquito mejor. Escuchaba tu introducción y leí en la semana que justamente Perazo decía que en la vuelta al fútbol las prioridades son dos, que nadie se lesione ni se enferme. Hay que tener en cuenta que si eso pasa durante el proceso de entrenamiento, estar 15 o 20 días afuera puede ser determinante, decía Walter Perazo estos días en declaración a la prensa nacional. Bueno, pensaba, por los casos que vos decías, por la posibilidad de los casos que vos decías, de COVID en el plantel, que eso también va a retrasar mucho los planes, ¿no? Porque digamos que en principio, estando todo bien, son 15 o 20 días de aislamiento, ¿no? Sin lugar a
0: dudas, Guerra, habrá que estar muy atentos y, lógicamente, ver quiénes son los jugadores. Seguramente se, se informará ya en el día de mañana y serán tres bajas para perazo por el lapso de dos semanas, ¿no? No es poco, teniendo en cuenta que estos jugadores quedarán aislados y que. Tendrán que entrenarse por su cuenta como lo hacían cuando no estaban entrenando con el grupo, ¿no? Así que veremos cómo sigue todo el tema. Tenemos en comunicación telefónica la primera nota prometida para hoy. En un ratito se van a ir sumando cada uno de los muchachos del staff que están ya conectados también a través de Skype. Lo tengo en línea a Pedro Muso, dirigente de Eternamente Gasoleros, la agrupación votada como la minoría en las últimas elecciones en el Club Atlético Temperley. ¿Qué tal, Pedro? Pepe Tricánico y equipo, te saludan. ¿Cómo estás?
5: Hola, Pepe, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola, Fede Guerra, que escuchaba recién de ahí de fondo. ¿Cómo andan todos? ¿Bien?
0: Todo bien, todo bien. Obviamente queríamos hablar con vos también porque la información que circuló en la semana, hablando... En la semana con gente de tu agrupación nos manifestaban cierta inquietud ¿no? por el tema del balance. Queremos preguntarte cómo está el tema. ¿Hicieron ustedes alguna petición al club? que ¿Cómo está el tema? ¿Qué se le puede informar al socio respecto al balance en este tiempo tan atípico con la pandemia?
5: Sí, como vos bien decís, Martín Calzón que es vocal por la minoría de nuestra agrupación le envió entendiendo la situación de la pandemia, le, le envió a, a Nahuel Rodríguez y a Sergio Yantulco un mensaje pidiéndole novedades sobre el tema del de estatuto, de, perdón, del estatuto, de, ay, como bien dijiste vos recién, eh, memoria y balance, y bueno, le dijeron que, eh, que estaban en eso, en, como no nos dieron una respuesta concreta clara, nosotros lo que hicimos también vía mail, mandar este un pedido a la comisión directiva y al presidente del club, para que, bueno, de alguna manera también nos contesten, o vía o de alguna manera, como seguimos haciendo desde un principio. ¿Te acuerdas que nosotros publicábamos las notas de los pedidos que hacíamos oficial dentro de las reuniones de comisión directiva para tener alguna respuesta? Hasta el día de hoy, esto fue la semana pasada, no tuvimos ninguna respuesta en concreto.
0: A ver, para pasar el limpio, Pedro, para el hincha que está escuchando y quizá no conoce los plazos... ¿Cuándo eh, debería haber sido la presentación y cuándo mira, debería ser la asamblea normalmente si no tuviéramos pandemia?
5: No, Bueno, era el 31 de marzo de este año y, y después el 31 de junio, julio, que es el plazo, y, se, y, y le teníamos la asamblea previa a las elecciones y ya tenía que haber estado presentado. Por eso, bueno, entendemos que la, que la pandemia viene desde marzo eh, y bueno pero más allá de eso po podrían haberlo presentado igual, o por lo menos haberlo, o sea tener, tener un juego o dos, y, y a, lo, a los socios que pedi pedimos, como en el caso nuestro, que estamos pidiendo, eh, darnos un juego, una copia. Pero no, no tienen nada, parece, hasta ahora.
0: ¿Cómo está la agrupación, Pedro, eternamente gasoleros, de cara al futuro? Se empezó a hablar mucho en los últimos días de política en Temperley, de elecciones algunos pensaban en diciembre, yo creo que va a ser muy difícil en diciembre, pero quizás sí, sí allá por marzo pueda haber comicios, la intención es volver a presentarse, es formar algún frente con alguna otra agrupación, ¿cómo es la realidad hoy de Eternamente Gasoleros?
5: Mira, la, nuestra realidad es que, como te dije, el día que hablamos ya hace un tiempo largo, que fue en mayo cuando hablamos, creo que fue, eh, nosotros la agrupación está, tenemos eh, la todo, todo preparadito, eh, obviamente que nosotros eh, apuntamos y, y, y creemos en la unidad, hasta el día de hoy no nos llamaron nunca, ni siquiera después de las elecciones, para colaborar como corresponde, eh, para participar, y hay rumores, miles, que llamaron, que hablaron, que se reunieron, Mira, nosotros, con nosotros no, nadie habló, nosotros no, no nos reunimos con nadie, estamos... Este, tenemos un grupo de Zoom que hablamos entre nosotros para estar un poco informados con el tema de la pandemia y de algunas cuestiones que surgen del club cuando es eh, asamblea representante o cuando hay una reunión de comisión directiva vía, vía Zoom, que son muy esporádicas. Eh, pero después la, la realidad, Pepe, es que no hay, no hay nada. Son todas especulaciones. O sea, acá en concreto es como pasó en el 2017. Nosotros armamos una agrupación y nos presentamos. Cuando todos nos decían que estábamos locos, que Tempa estaba en primera, que estaban todos ellos juntos, que la continuidad, nosotros nos presentamos igual porque tenemos un proyecto serio, claro y transparente, donde el protagonista va a ser siempre el socio y el club, y donde vamos a respetar y escuchar a todos y a todas como corresponde. Esa es la realidad. Después, eh, es, ya te digo, todo y que, que van a estar, que llamaron, que se juntaron, que esto... Yo te digo, la verdad, eh, voy a los hechos concretos, a la realidad. Hoy la realidad es esta, eternamente gasoleros, como corresponde, acompaña este, trabajando, presentándose cuando hay una reunión de asamblea de representantes, cuando hay una reunión de comisión directiva, presentando notas para tener respuesta, porque la realidad es que eh, no nos dan siempre respuesta, somos muy minoría y nos hacen, eso lo hacen notar. Imagínate que son, a la hora de, de votar o decidir, son 18 contra 2. Es muy difícil, pero no imposible y nosotros nunca vamos a abandonar nuestra posición, que el, la cual el socio nos dio de ser minoría. Así que bueno, eh, yo quiero ver todos esos que hablan, que dicen, que van a jugar, que se van a presentar, porque viste, todo muy lindo, pero a la hora de llegar el momento, nadie quiere, nadie quiere jugársela. Y la realidad es que acá hay que entender que es el, el futuro del club y tiene que haber un proyecto serio. A mí me encanta y, y yo nunca voy a renunciar a la, a la unidad. Pero la unidad bien constituida y bien consentida, no eh, el amontonamiento, ¿se entiende? O sea, eh, porque no solamente está el socio y el hincha atrás, está el club. Y la realidad es que, que si se puede hacer totalmente, y estoy convencido... Acá lo que falta es lo mismo que yo te dije la otra vuelta. Que algunas personas dejen el ego de lado, ¿sí? Y que y que, y que se sumen y que se acerquen y que mediante el diálogo y el respeto se dé. Nada más, no es muy difícil. Que, le, que dejen de, de vender de humo a la gente eh, en los programas o, o, en, o en donde se encuentran, o en los grupos WhatsApp, que qué es esto. No, no, basta de fantasmas, acá no hay ningún fantasma. A nosotros nos llaman y estamos. Cuando nos llamaron estuvimos, cuando nos necesitaron estuvimos. Siempre vamos a estar, ¿por qué? Porque somos hinchas de Temperley, porque queremos al club por, por encima de las personas. Nosotros no, no venimos acá a discutir cargos, acá venimos a discutir y a plantear un proyecto y a debatirlo como corresponde, entre gente civilizada, entre hinchas de Temperley que queremos al club. Vos fijate que nuestra agrupación se llama Eternamente Gasolero, porque somos y vamos a ser eternamente gasoleros más allá de todas las cuestiones. Tenemos un programa radio, Pasión Gasolera. Más referencia que eso, vivimos con la pasión, vivimos siendo eternamente gasolero, tenemos esta, este amor por el club, y por eso te digo que no es lo nuestro de la boca para afuera, es un hecho concreto, Pepe, cuando nos convoquen, cuando nos llamen, quien nos llamen, nosotros vamos a escuchar a todos, porque primero somos respetuosos, y segundo queremos lo mejor para el club, y entendemos que lo mejor para el club es la unidad, pero tiene que haber eso del otro lado también, y si voy a repetir para que quede claro, Pepe, Acá no se trata de discutir cargos, sino de un proyecto en común donde prevalezca el respeto y eh, lo mejor para la cultura en
0: Se suman a la charla los compañeros y compañeras a través de Skype. Está Chino y Fran conectado.
6: ¿Qué haces? ¿Todo bien, Pedro? La pregunta sobre, sobre lo que estás comentando, de que escucharías una charla de cualquiera sea la agrupación mm -hmm. y que se están rumoreando que se podrían llegar a, a presentar elecciones. Cuando hablas de unidad, ¿tenés un límite de decir, bueno, yo hasta acá hasta acá mi agrupación llegaría o con tales personas, más allá del respeto y escucharlas, no trabajaríamos en conjunto porque si sos oposición, estimo que hay cosas que no te gustan y también hiciste mucho hincapié en la transparencia, en la lealtad de transparencia que, es, que sería tu agrupación en el caso de, de algún día perseguir el, la gestión de Temper Day.
5: Mira, no, el eh, límite no no hay, eh, no, 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 no hay un límite, o sea, el límite está, aparece cuando hay falta de respeto, cuando hay falta de diálogo, cuando no hay voluntad de, 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 de consenso, de debatir, de respetar la, la, la idea del otro, ese creo que es un límite. Eh, todos aquellos que quieran participar en una elección en Temperley y que puedan hacerlo porque... ...tengan una agrupación... ...yo no tengo ningún problema... ...en sentarme a escucharlos y hablar... Eh, ...porque es la, es la manera... ...es la forma... ...no hay ningún problema... ...acá acá no, no no hay... O sea, hay. ...a ver Chino... ...para que sea claro... ...acá hay que dejar el vedetismo de lado... ...acá na, nadie es más importante que Temperley... ...el que se crea eso está equivocado... ...entonces... Si, hay una, ...si la realidad es esta... ...si hay ganas y voluntad... ...de todas las partes... ...de hacer una unidad... No hay ningún problema. Nos llaman por teléfono, nos reunimos vía Zoom, en el club, con la estancia, con barbijo, como lo, lo que sea. estamos Siempre estuvimos dispuestos a esto. Lo que pasa es que cuando se planteó en su momento, en el 2017, antes de las elecciones, cuando se planteó el tema de debatir eh, el tema del fútbol, de quién iba a manejar el fútbol y algunas otras cuestiones, dijeron que no. Bueno, entonces, lamentablemente, en esas condiciones, no se puede y acá no se trataba de quién lo manejaba o no, era cómo, por qué, y debatir. Bueno, cuando acá no se, cuando cuando en un grupo no se quiere abrir eh, el debate, la discusión, eh, o, o, o hablando siempre, discutiendo y debatiendo un proyecto, bueno, es, evidentemente, es evidente perdón que no hay voluntad, que no hay ganas, pero lo que se quiere es, bueno, acá este maneja esto, aquel maneja... No, no es así. O sea, si, si, te voy a poner para que sea claro, si Colas quiere manejar el fútbol, bueno, listo, se debatirá entre las cuatro agrupaciones que hay cuál es el mejor proyecto. Si, el, si él es el mejor proyecto que hay, bárbaro, acompañaremos. No hay ningún problema, porque no hay. no. A ver, nadie tiene problemas personales con el otro. Los los problemas que están son de, 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 de un proyecto. O sea, no que venga cualquiera y lo que quiera, porque si no seguimos repitiendo los mismos errores durante 20 años. A eso apunto. ¿Qué tal?
1: Pedro Facundo Gómez Batista te saludas, un placer saludarte hoy en esta tarde noche de lunes y no, mi Facundo. pregunta va más referida a qué proyectos están trabajando de eternamente Gasoleros para poder ir presentándole al socio de acá a lo que sea cuando sean las
5: elecciones Mirá eh, los proyectos nosotros, no sé si ustedes se acuerdan que hemos presentado un tríptico con 15 puntos, ¿se acuerdan? Sí, sí bueno, eh, son 15 puntos que están eh, mejorados, porque obviamente que después de la elección nos, nos sentamos a replantear a ver eh, qué nos faltó y qué podíamos haber agregado o mejorado a lo que habíamos presentado como plataforma política. Nosotros tenemos esos 15 puntos, eh, de alguna manera, como plataforma para presentarle al socio de cara al futuro cuando haya elecciones, porque hoy también... Eh, hablar de las elecciones, yo creo que es un poco también precipitado, eso lo digo con todo respeto no quiero que nadie se ofenda, pero eh, hay, hay países que están de vuelta con casos de COVID y se vuelven, vuelven todo para atrás y yo creo que en Argentina va a pasar lo mismo, la vacuna viene con demora yo no sé si, si, en, si en diciembre, como se especulaba, va a haber elecciones en el club, si las hay obviamente que nosotros tenemos una plataforma política, tenemos los proyectos pertinentes y acordes para presentarle al socio, al hincha de Temperley, pero bueno, hay que hay que esperar, no hay que, no hay que, no hay que volverse loco, hay, hay falta tiempo, pero realmente nosotros, obviamente que tenemos todo porque sabemos que nosotros estábamos ya estábamos preparados para junio, pero bueno, después apareció todo esto y cambió todo. Pedro,
4: el gusto de saludarte, Fede Guerra te saluda.
5: Hola, te Fede. escucho
4: con atención. A lo, a lo que te preguntaba recién Facunda, los proyectos y demás, y metiéndonos un poquito más en el hueso, en lo futbolístico, ¿ustedes tienen algún proyecto futbolístico muy distinto a lo que se está llevando adelante ahora? Pregunto esto porque muchos de los jugadores que firmaron ahora en esta última etapa lo harían hasta diciembre, justamente, este y no por más tiempo, por el tema calle elecciones, ¿no? Claro. Lo mismo con el técnico. ¿Ustedes sí. tienen ya algún proyecto en carpeta, futbolístico Para Temperley nuevo En todo caso, le gusta tu agrupación A ustedes, cómo se está llevando El fútbol adelante en estos momentos En Temperley
5: Mirá Fede, acá el, Como hablamos en, en, en su momento En las elecciones pasadas Nosotros no venimos a llevarnos puesto A nadie, ni a, ni a romper Ni a destruir nada eh, Somos muy cuidadosos Somos muy respetuosos vamos a seguir por esa línea, obviamente que nosotros tenemos un proyecto claro en lo deportivo, en lo futbolístico más, este, más precisamente, eh, cuando tenemos un, un manager este, en el fútbol que se va a encargar él con este, coordinadores en cada área de manejar todo lo que es el fútbol profesional, juvenil, amateur, etcétera, etcétera. Eso está y, y, y lo venimos trabajando ya desde el 2017 y, y la verdad que, como te decía, eh, llegado el momento, obviamente que uno tiene que ver lo que está firmado por contrato, porque tampoco es llegar al club, como te decía, y llevarse puesto a nadie. Hay que ver lo que se firmó, lo que se acordó con cada uno. Bueno, y en base en base a eso vamos a ir este, trabajando y, y plasmando el proyecto que tenemos este, nosotros eh, con lo que ya hay, ¿no? Porque obviamente como te digo, tenemos que respetar lo que lo que está firmado, lo que, lo que se acordó, pero sí quédense tranquilos que como, como le dije recién a, al chino eh, nosotros tenemos un proyecto que abarca todo, lo que es lo futbolístico lo institucional <coughs> lo deportivo y, este, y bueno ya ha llegado el momento, lo vamos a, a, a mostrar como corresponde, ¿no?
0: Me pregunta aquí Eduardo Pérez, fiel oyente del show de Temperley, ¿quién sería ese manager en caso de que te tocara eh, asumir algún momento eh, la conducción en el club?
5: Mira, eh, ese manager es Miguel Elía, más conocido como el Turco Elía, ex jugador de Temperley, eh, ex técnico, eh, hoy además ya también está recibido como director deportivo, eh, hoy viene trabajando ya hace más de ocho años como director deportivo de la Asociación Provincial de Countries, eh, en todo lo que es el, el, lo que es la actividad deportiva, pero principalmente lo que es el fútbol. Y, y bueno, nosotros estamos estamos este, trabajando con él, no solamente porque es este, un exjugador del club que conoce eh, a Temperley, sino también porque también ha trabajado en inferiores este, en el club Temperley, y tiene mucho conocimiento en, en algunos equipos de primera, como... River y Boca tiene contactos en San Lorenzo. Este, la verdad que bueno es muy muy este, ambicioso de la, la propuesta que tenemos de ese lugar, porque la verdad que Miguel trabaja muy bien, muy serio y sobre todo que ya te digo conoce el club. Eh, él tuvo la, la cuarta campeona. No, la verdad que Miguel confiamos en que va a hacer un gran trabajo en todo lo que es la parte del fútbol profesional, este, amateur y juvenil del club.
0: Queda mucho por camino por andar, Pedro, pero un tema para poner en agenda, creo, es también debatir a futuro si está bien el formato actual que tiene Temperley con su estatuto, ¿no? Esto yo en su momento, cuando se cambió el estatuto, lo mm. cuestioné y algunos se enojaron conmigo. Lo dije en aquel momento y lo repito ahora, no me gusta mucho el formato que tiene Temperley, donde si la minoría pierde... 49 a 51 tiene un vocal titular. No me gusta mucho ese formato. Me gustaría que en algún momento se pueda ir a un formato porcentual como era antes. Es cierto sí. es cierto que con un formato como el actual, el que gana tiene más facilidad para gobernar, ¿no? Y que con el otro formato, si perdés, o sea, si ganás por poco, tenés una oposición más fuerte. Yo creo que no es bueno ninguno de los extremos, ¿no? Ni que te dejen ni que te pongan palo la rueda todo el tiempo, ni tampoco un formato como el actual donde un solo vocal de la agrupación que resulta perdedora en primer lugar no define absolutamente nada, jamás va a ganar una votación, jamás va a imponer nada en agenda, creo uh -huh. que es algo para debatirlo a futuro en Temperley y que se comprometan todas las agrupaciones, oficialismo, oposición y todos, para que Temple tenga un estatuto, me parece un poquito más justo en este aspecto, Pedro. No sé si coincidís.
5: Pepe, mira, coincido con vos, ya lo hemos charlado, yo lo he charlado con otros miembros de otras agrupaciones y estamos todos de acuerdo. Mira, lamentable, lamentablemente, nosotros tenemos que entender y aprender de que no podemos eh, seguir más que por la voluntad y el humor de una persona en el Club Temple tengamos que modificar o cambiar las cosas. Ni el estatuto, ni una tribuna, ni un jardín infante, ni ni un equipo, ni un equipo de, de, de básquet, nada. O sea, por eso hago hincapié en esto, ¿no? Y por eso nosotros, la, la, eh, siempre que hablo con ustedes o, o cuando fue la, el momento de la campaña, lo planteamos. Hay que entender, de una vez por todas, lo que es realmente, seriamente, un proyecto. Un proyecto de club. Y en eso entra... Un, obviamente una reforma estatutaria pero, a ver, hay cuatro agrupaciones, bueno, juntémonos las cuatro agrupaciones, no importa si hubo unidad o si ganó una y esto lo digo en el sentido de la, la modificación del estatuto, Pepe, eh, ojo a ver, juntémonos y también demos lugar al socio basta de usar al socio de mentirle o de llevarlo de las narices para donde nos conviene, cuando nos conviene y después lo dejamos a la deriva porque la, la, el último estatuto se modificó ¿Sí? Por, la, por la voluntad de un expresidente y levantaban hasta los pies para votar. Y nadie leyó, nadie se puso a ver lo que estaban votando. Entonces después pasó el tiempo, sucedieron algunas cuestiones y ahí aparecieron... Uy, pero esto está mal. Uy, pero mirá, la, la minoría este, es un solo tipo y aquello es lo otro. Y la camiseta la cambiamos de color, pero el estatuto dice otra cosa. Y se empezaron a dar cuenta que fueron a votar llevados de, de las narices... Por un expresidente, para su voluntad, y después quedó el club en medio. Bueno, eso no tiene que pasar más. Eso no tiene que pasar más en Temperley. Por eso digo que hay que respetar al socio, hay que escucharlo, pero realmente no decirlo esto en un momento de elecciones y después no le damos la bola o no nos interesa y nos llevamos puesto a quien sea. No, No, porque tenemos que trabajar con conciencia y con respeto por el club. Con los socios, es así, Pepe. O sea, yo estoy de acuerdo con vos. La manera, una de las maneras, no es no es la única, pero una sería esa: juntar las cuatro agrupaciones que están hoy en el club, escuchando la, la, la voluntad y la, la opinión del socio y hacer una reforma. Porque yo estoy de acuerdo y no no lo digo esto porque perdimos y porque tenemos este un solo eh, vocal eh, o dos, como quieras ponerle. Eh, porque somos minoría. No, lo digo porque realmente, de esa manera, eh, el que gana eh, hace lo que quiere, es muy difícil.
7: Y A ver, Pedro,
0: digo, sí. tiene una pregunta para hacerte Agustín Acevedo, nuestro compañero. Sí.
7: ¿Cómo estás, Pedro? Bueno, te saluda Agustín Acevedo y te escucho atentamente sobre los proyectos, sobre lo que pensás del futuro del club. Y te quiero llevar un poco a lo que es la agrupación y las acciones que estuvo haciendo durante esta cuarentena, durante la pandemia, que tengo entendido que estuvo colaborando con la ONG en el club, eh, qué, qué experiencias se llevan y si estuvieron hasta último momento con, con la ONG.
5: Hola Agustín, ¿cómo te va? Sí, Mira, nosotros cuando se declara este, firmemente la, la pandemia a nivel nacional y provincial, automáticamente hicimos una, una reunión este, vía Zoom y en la agrupación y dijimos, bueno, vamos a, a mandar por escrito al club una nota eh, poniéndonos a, a, a disposición para lo que necesiten, entendiendo el momento que vivía el país y que obviamente a Tempa le, le iba a afectar de buena manera. Eh, pensando obviamente en el club, ¿no? Y bueno, ahí surgió cuando nos enteramos de que eh, Guillermo Viñoles, el municipio, iban a, a llevar a esta ONG para que estuvieran haciendo la cuarentena dentro del club, este, nos acercamos, hablamos con la gente de la, de la ONG, hablamos con la gente del Club Temper, le dijimos que íbamos a, a colaborar para darles una mano, porque entendíamos que, que había mucha gente y que iban a necesitar una, una mano. Y bueno, gracias a Dios, nosotros dentro del grupo de la, de la agrupación Está Noelia Medina, Eva, Medina, la hermana, y Dieguito de Marco, que la verdad que automáticamente se pusieron a disposición, todos, pero ellos principalmente, y destaco Noelia, que era, es enfermera profesional, y dijo, bueno, miren, yo me sumo desde el lugar que hoy vamos a hacer el triage con mi hermana, este Dieguito venía, les traía café a la gente de ahí, que hace un frío bárbaro, y bueno, fuimos todos los días. Todos los días, incluidos sábado y domingo, con frío, con lluvia, con calor, fuimos, les hicimos compañía, les conseguimos una televisión, muletas, porque había un muchacho que estaba con un problema en una pierna, unas muletas, les conseguimos mercadería, ropa. Noe, este, tomaba la temperatura, la presión, en algunos casos la diabetes, controlaba y ella misma fue, de alguna manera, la que se puso al frente de la parte de cuidados de salud, eh, con la gente de, de la ONG en el Club Temple con el tema del alcohol, el tema de la lavandina de cómo tienen que lavarse las manos bueno, la verdad que fue un laburo muy, muy grande e importante que hizo Noelia, Eva y, y Diego que lo, lo, los nombres los destaco porque la realidad es que fueron ellos los, los protagonistas que, a ver, para que usted tenga tengan idea la gente de la ONG, me llamaba y me decían, además de agradecernos eh, che, mirá, eh, ¿qué te parece por, eh, si hacemos esto, hablarlo con Noelia para organizarnos? Porque la verdad que eh, por ahí no, no sabemos cómo manejar algunas cuestiones con la gente que está afuera, que viene a buscar la comida. Y tenemos, bueno, Noé al otro día iba, iba eh, le decíamos zapato, Pato, mirá, marcar una línea acá para que la gente tenga el estanciamiento, que usen el barbijo, enseñarles a usar el barbijo, a ponerles alcohol de en la mano. Vinieron también este, los bomberos de ahí de Lomas que vino... Sergio, eh, el hincha de Tampere, eh, creo que el apellido es Rodríguez, eh, sí, creo que sí. Eh, bueno, también a través Barbijos. Bueno, la verdad fue hermosa la experiencia y, y la verdad que yo estoy súper agradecido con la ONG y, y, y con Noelia, Eva y Diego, porque el laburo que nosotros hicimos fue muy lindo y muy, muy importante realmente. Pero la verdad que... sí me
0: tengo que ir a la tanda agradecerte la gentileza, tenemos una nota
5: atrás de otra hoy,
0: pero agradecerte siempre la predisposición y seguramente más adelante estaremos nuevamente
5: charlando Dale, dale repito gracias a ustedes, gracias por el tiempo y bueno, ya volveremos a hablar con más tiempo, así seguimos profundizando
0: Pedro Muso, dirigente de la agrupación Eternamente Gasoleros, representa a la minoría hoy en Temperley. Hacemos una pausa, dos minutos, y venimos con Leo Zárate, uno de los periodistas que más sabe del mundo AFA, para charlar un poco sobre qué es lo que le depara al gasolero en esta primera nacional.
2: Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas. Ahora en la Adrogué, Pizza Club. Está en la Avenida Frías, 157. haz tu pedido al 4231-9292. Sur Stretch, solución en embalajes, Todo para industrias y papeleras. Stretch, PVC, Aluminio cintas de embalar. Pedidos por WhatsApp al 1136363279 3279 ¡Qué buena comunicación hay entre los jugadores! Seguro pasaron. Por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia 5283 Local 4. A una cuadra del subte primera junta, hacé tu consulta por WhatsApp al 15 2500 3388 La Panche, las mejores hamburguesas y los vistos de zona sur. Visita nuestro local. En Hipólito Yrigoyen 10.098 o búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley. Hormigones y servicios Altilio Sociedad. Anónima. Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción. Visitanos en Castex 3489 en Canning o seguinos en Instagram, arroba hormigonesaltilio. Ingeniería y abogacía Carlos y Micaela Guerra. Estados parcelarios, planos o Sucesiones. Loria 425 Loma de Zamora, teléfono 42445262. 5262 Tubo Sud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y street. Todas las medidas Tubo Sud. Está en Mandaríaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. Buscas una vida sana y natural de .com .ar. Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Lomas.
0: Volvemos, amigos. muchos mensajes de la gente. ¿eh? Veo mensajes por ejemplo, Alberto de Escalada, guante Pedro Muso, dice, bueno, Damián de Capital, dice, no me gustó lo de Elía como manager. Recordemos que le hizo juicio al club. Bueno, muchos mensajes de la gente que van cayendo. Juan y de Temple el lindo programa. Eh, bueno, el turco Elía como manager, dice Pablo de Longyang. Bueno, les hizo ruido a algunos oyentes ese nombre. Y obviamente estamos... Conectado con todo el staff que está también a través de Skype. Está por allí la lista también de las altas, de las bajas me está mostrando Tommy Lucero. Tenemos también la lista, muchachos, de los jugadores que van a comenzar con la actividad, esperando ¿no? por los tres casos de COVID que informamos, que seguramente serán aislados, pero el resto de la lista la tenés por ahí, Facu. Ahora la
1: ahora completo, dame cinco segundos, eh.
0: Bueno, bueno, a ver, eh, obviamente que fue un plantel bastante renovado el de Temple y recordemos el caso no de Mesiniti, así que se fueron a Independiente, eh, otros casos como el de Prieto que se fue a Tigre, Alarcón que no llegó a un acuerdo y también se fue, eh, Ibáñez, Peruti, Vega, eh, hubo mucha, mucha variación en este plantel de Perazo que además pegó el grito en el cielo por el tema de los formatos, no? Perazo esperaba... Continuar con el formato de las nueve fechas que faltaban,
4: Pepe sí, Cortina.
0: Sí,
4: no, datos generales, digo, ya te dejo Faco y vos los, los ampliás. Todo estaría volviendo el 2 de septiembre. Para entonces, habrán pasado 188 días desde que se cortó la actividad. Hubo 14 bajas, quedan solo tres titulares del anterior equipo, hay 10 caras nuevas. Y los nuevos, en principio, firman contrato, como decíamos recién en la pregunta, hasta diciembre, por las posibles elecciones que pueden darse en el club este, a fin de este año. ¿no? Ahora sí, Facu, vos amplía con los detalles.
1: Eh, detallando un poquitito, este, Coco Perea se fue, no tiene destino. Castro, que se fue a Defensor de Sporting, que estuvo que está, hoy hay que decirlo, un Defensor de Sporting que está luchando por no descender. Johnny da Silva, Roberto Lanciani. Fernando Larconza, que se fatigue, las vueltas de Asís, y y a Independiente, Martinich, Angelini, que se fue a la primera B metropolitana, Ibáñez y Ceruti, que se fueron a Grecia, Mauro González a Patronato, Roberto Brum, que tengo entendido, sabrá decirme el chino, que volvió hasta... para Uruguay. Eh, sigo buscando. Alexis Vega, que va a firmar aparentemente Chacarita. Supuestamente iba a, quedarse, iba a irse a primera y Alexis Vega terminará jugando en el funebrero y algo para decir también sobre la cuestión del torneo se, por lo que uno estuvo tratando de averiguar de los supuestos 10 o 7 proyectos que se han presentado en la Asociación del Fútbol Argentino han quedado dos fuera no llegué a tener, no llegó a tener información de cuáles son esos dos proyectos porque nunca salió a la luz, pero bueno es para tenerlo en cuenta y para repetirle a la gente que no, que no lo supo las nueve fechas quedaron en el olvido. No pidan sentido común en la AFA porque nunca la hay.
0: Tema largo para hablar, ¿no? Y obviamente preocupado por lo que será. La postura, tengo entendido, tiene que ver con que se le respete a Temperley un derecho, ¿no? Que fue que terminó cuarto en la tabla y ahí está pugnando también en AFA Sergio Santurco para ver si a Temperley le reconocen por lo menos entrar en una segunda instancia, ¿no? que Temperley no arranque con el resto, que Temperley arranque un par de semanas después en una especie de semifinales o de cuartos de final, que se eliminen entre sí primero los que terminaron en peor ubicación. Temperley está pugnando un poco por esto, de entrar más adelante, de decir, bueno, primero que se maten entre sí, los de peor campaña, y después entramos nosotros los de arriba, que veníamos bien, eso le daría Perazo también más tiempo para poder laburar, para poder conocer a este plantel nuevo. Chino, ¿me querés decir algo?
6: Sí, eh, que hay un ruido bastante interesante a nivel del fútbol, eh, y también tengo entendido de parte de, de, de Perazo un poquito, con las contrataciones, porque si bien el club está cuidando la parte de la economía, de, reno, de no renovar hasta tanto no haya elecciones pero estarían renovando hasta diciembre siendo contrato hasta diciembre lo cual te, te genera que los jugadores a mitad de torneo se te vayan tengan la potestad de, de irse si te va bien en ese torneo este cortito que se va a iniciar ahora tenés casi con seguridad que los jugadores te van a duplicar el sueldo, ¿me seguís? o sea, hoy, dices este un contrato por tres meses bajo una orden de este tiempo con un sueldo bastante bajo ¿sí? un presupuesto, mejor dicho también bastante bajo, pero si te llega bien, los jóvenes van a exigir que sean los próximos seis meses o un año y entras en un eh, diría una rueda bastante difícil después de salir, y esto está generando en el cuerpo, técnico un poquito enojo porque dicen, ¿cuál sería el proyecto? o sea, nos esforzamos para que a mitad del año, a mitad del torneo, se desmantele el tantel, bueno Creo que van a tener que revisar esa, ese tema rápidamente, apenas empieza el torneo, si sea, es que empieza con todos los casos de COVID, para asegurarse que no pase de mantenimiento de plantel en diciembre.
0: Chino, te interrumpo porque tenemos en comunicación telefónica a Leo Zárate, periodista, uno de los que más sabe del mundo AFA, obviamente conocido también por Tais Sports. Leo, querido Pepe Tricánico y equipo, ¿cómo estás?
8: Pepe, ¿cómo te va? Abrazo grande para vos y para, para todo el equipo.
0: Te pregunto, ¿cómo está el panorama hoy? Sé que hubo una reunión este último viernes, que hay dirigentes que pugnan por una especie de mundial, otros que pugnan por un reducido desdoblado. ¿Cómo está el panorama hoy?
8: Bueno, hasta hoy es el plazo que, que pusieron dentro de la comisión para recibir más proyectos. Eh, habían recibido 10, de los cuales habían descartado dos porque no cumplían con ninguno de los requisitos que se habían eh, puesto en, en consideración en aquella primera reunión, respetar mérito deportivo y demás cuestiones, eh, así que hoy por lo menos cuando termine el día de hoy van a quedar ya eh, definidos cuáles son los proyectos que se recibieron y a partir de allí la comisión deberá empezar a, a, a descartar, por supuesto, tomar cosas de uno y cosas de otro como para cuando se acerca el 15 de septiembre ya tener un panorama un poco más claro, ¿no?
0: A ver, se suma nuestro compañero Facundo Gómez Batista, que se encarga habitualmente de los temas de AFA en el show sí. de
1: Temperley. ¿Qué tal, Leo? Es un placer saludarte. Son dos preguntas en una. ¿Qué se sabe primero sobre la situación de San Martín y Tucumán con el TAS? Y segundo, si es muy, si es cierto lo del tema de que buscarían ser cuatro ciudades como burbuja
8: y definir el torneo en cuatro en cuatro sedes. Bueno, mirá, después de lo que pasó hoy con Boca, ¿no?, y la burbuja, y lo que pasó antes con River, eh, 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 hay un, una complicación allí en ese tema. Voy por parte, primero los San de Tucumán, ya tiene fecha la audiencia, va a ser el 16 de septiembre, donde se juntan los abogados de ambas partes más los tres árbitros del tribunal, y una vez que termine esta audiencia, ya lo único que queda es el fallo, la resolución. Una resolución que si bien es cierto que puede llegar al día siguiente de la audiencia, lo más probable es que se demore algunos días y por qué no un par de semanas y, y según esperan de un lado y del otro recién estaría para los primeros días de, de, de octubre o a lo sumo últimos días de septiembre y ese fallo esa resolución claramente puede modificar lo que se resuelva en la categoría con respecto a la modificación, con a la um, reglamentación de la definición, eso quise decir, con respecto a eh, el tema de los formatos eh, lo de la burbuja tiene algunas complicaciones que tienen que ver con el costo económico, no? primero porque la realidad del país en cuanto a la pandemia está cada vez más complicada, digamos, hay que ver a qué ciudad o a qué provincia puedes trasladarte esa ciudad o esa provincia tiene que tener la posibilidad, tiene que tener la capacidad hotelera, digamos, para recibir una cierta cantidad de planteles y también imagino yo a los periodistas de la televisión que, que estén encargados de, es, de, esa, de ese lugar, digamos y a su vez tiene que tener por lo menos Dos estadios eh, como para que se puedan jugar los partidos de, de ese grupo. Es una opción, cuatro sedes. Hay incluso algún proyecto que habla de ocho grupos de, de, de cuatro equipos. Eh, hay un proyecto que habla, hay diferentes proyectos. Eh, la realidad es esa, todavía no hay un formato definido. A mí me parece que lo de la burbuja, a priori, es como una buena opción, ¿no? Este formato tipo mundial como para armarlo geográficamente, que no haya mucho movimiento, pero bueno, también tenés que entender, digamos yo no sé cuánto le, le cuesta a Temperley, por ejemplo, una noche, supongamos, en Córdoba, cuando va a jugar con el instituto. Si vos vas a jugar un torneo a una ciudad, a una provincia, y tenés que estar una X cantidad de días, tenés que hacer un cálculo económico que es bastante complejo, digamos. Supongamos, 30 jugadores, 30 personas, entre jugadores, cuerpo técnico y algún que otro dirigente. Eh, un mes en Córdoba, no es algo tan sencillo de pagar económicamente hablando, ¿no? Entonces, sí, sin lugar a me, dudas, me, no, me es, parece... no es
0: Champions League esto, no es el ascenso, sí, Zárate. No, ¿no? Pepe.
8: Eh, a ver, los dirigentes ya saben que aviones no no van a tener la posibilidad de que los estados sean en aviones. Eh, extraoficialmente se habla de que hasta el 15 de noviembre aproximadamente no va a haber vuelos comerciales. Entonces, y la categoría no está en condiciones de chartear los viajes de todos los equipos los viajes van a ser en micro. de Eso ya es, 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 si bien no lo dijeron oficialmente, es una lectura de la situación, digamos, no, no hay que hacer un entendido en este tema para darse cuenta de esta situación. Eh, lo mismo aplica para Primera División, para aquellos equipos que no puedan tener vuelos privados. Entonces, a partir de ahí tenés que ver qué es lo que más conviene, ¿no?
0: Y la última que... que te hago, Leo, sí. ¿corre la posibilidad de que sean más de dos ascensos? Es decir, de que Tucumán y Atlanta vayan por un lado y el resto por otros ascensos.
8: A mí me dicen que no, que son dos ascensos y son dos ascensos. Eh, ahora es cierto que eh, hay un fallo pendiente y tiene que ver con lo de San Martín y Tucumán. Eso puede motivarte que te quede sin ascensos. Es una realidad, digamos, porque si bien el fallo es solamente sobre San Martín y Tucumán, se entiende que Atlanta, digamos, si el fallo lo favorece a San Martín y Tucumán, el futbolero, esto no es información, digo, el futbolero, nosotros que somos futboleros, se entiende que, que Atlanta tendría que ir por lo mismo. Claro. Digamos, si aplica para San Martín, aplica para Atlanta.
0: Y que los demás, demás tienen que jugar por algo.
8: ¿Y, qué, ¿Y por qué jugamos? La eh, última eso, que te
0: hago, Leo, eh, también habrá que discutir en la semana, ¿no? Todo este tema de los isopados, teniendo en cuenta lo que pasó en Boca y cómo te hisopan hoy, pero después de una semana de entrenamiento. ¿Cómo controlás que no haya contagios otra vez, no?
8: Y es muy difícil. Es muy difícil porque ya después depende mucho de... De, del, del contacto que tenga cada uno de los jugadores o de los integrantes de, de cada equipo, digamos, en, en su vida cotidiana, más allá del entrenamiento. Vos fijate que hay muchos clubes de la B Nacional que también pusieron plata de su bolsillo para comprar los PCR y no quedarse solamente con los serológicos digamos, como para tener un poquito más de precisión.
5: Claro, temprano hizo... también.
8: Claro, claro, claro. Eh, y bueno, ustedes ya lo deben saber, pero los entrenamientos regresan a partir del 3 de septiembre, no del 2. Esto se modificó, por eso muchos equipos hicieron los testeos en el día de hoy.
0: Leo, agradecerte la gentileza y obviamente estamos en comunicación.
8: Dale, Pepe, cuando quieran. Un abrazo grande.
0: Leonardo Zárate, periodista que cubre habitualmente el tema AFA, siempre con la mejor información. Hay que esperar, amigos. Por ahora, así están las cosas. Tenemos que irnos a la rotativa de AM1520, La Voz del Sur, y después de la pausa, en cinco minutitos, venimos con Walter Bañasco, dirigente de Nuevo Temperley, posible candidato a presidente ¿Habrá unidad? ¿No habrá unidad? Bueno, vamos a charlarlo con él Pausa y regresamos
3: Comunicar Es dar información Y es nuestro esfuerzo Darte lo mejor Comunicar, esa es la intención Con nuestra música, con
2: nuestro corazón Nuestro corazón AM 1520
3: Un compromiso con la gente
8: Inicio de espacio publicitario
2: Rubido, propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones Confíe su propiedad en profesionales matriculados Rubido Propiedades. Llámenos o envíenos un WhatsApp al 15-71-65-1719. Su operación inmobiliaria es más segura con Rubido Propiedades.
5: Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar
3: todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia.
2: Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años. San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza. 4295 0036, San Cristóbal. ¿Su grupo electrógeno no funciona bien? Electrógenos Total es la solución. 155995-8562. Anótelo: reparación de todo equipo, naftero, gasolero, a gas, conversión a gas de su grupo electrógeno con respuestos originales. 155995-8562. Robertson 1249 Luis Guillón. Pegadito a la radio. Presentamos Mercado Esteban Echeverría, una plataforma virtual de compra y venta local. Ingresá a www.mercadoe.com.ar Ofrece o encontrá productos y servicios desde tu casa.
3: Municipio de Esteban Echeverría, orgullosos de lo que hacemos acá.
7: Fin de Espacio Publicitario.
3: Es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a no bobos. Mi perro no, no quiere, no. Con el hocico piedra no. Recuperando
0: palitos, corriendo a no bobos, Porque si es un rock and Volvemos amigos y amigas del show de Temperley. Llegando a las 8 de la noche, arrancamos la segunda hora de este show que va hasta las 9 en punto como cada lunes. Venimos en comunicación a este dirigente importante del mundo de Temperley. Ha participado muchísimos años en la política del club. Ha sido importante en aquel momento, recuerdo, cuando se hizo toda la movida que se hizo para sacarlo a morrón del el club atlético Temperley. Y ha estado hace poco también en la comisión de fútbol de Temperley, colaborando, me acuerdo, con aquella pretemporada en Varadero, con algunos refuerzos como fueron el armenio y Castro siempre ligado al Club Temperley. En este momento, con la información, lógicamente, que venimos manejando hace un par de semanas, de que ya no es parte de la conducción actual. Y obviamente lo tenemos en comunicación telefónica, le vamos a preguntar todas estas cuestiones para que el hincha también empiece a escucharlo. Los saludo a Walter Bañasco. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás?
9: Hola, Pepe. Buenas noches. Qué presentación. Muchas gracias.
0: Bueno, obviamente la pregunta obligada, ¿no?, del hincha, es... ¿Qué pasó ahí en el medio? ¿Por qué se pasó de un Walter Bañasco que era uno de las cabezas en el fútbol cuando se armó aquella pretemporada en Varadero, cuando llegaron algunos refuerzos, mismo hace poco, ¿no? cuando llegaron algunos jugadores como Alarcón, como Perazo, que también sé que estuviste involucrado en su llegada, a esta situación donde se produjo una ruptura, donde hoy no estás en esta conducción del fútbol, y donde, claro, la información, con mucha gente que te acompaña y te rodea, es que estás armando una lista propia para las próximas elecciones. ¿Qué pasó en el medio? Y contanos un poco cómo es el estado de situación actual, Walter.
9: A ver, eh, todo todo lo que se hizo mientras este, se gestionaba la subcomisión de fútbol se hizo en grupo, no lo hizo una persona en particular. Y todo lo que sea en el club futuro tiene que tener ese mismo concepto. Acá no hay una persona que pueda resolver los temas del club. Eh, el otro día lo escuchaba hace poco, creo que fue el programa anterior escuchaba el, el, lo que les decía Jorge Colás eh, que, que, que las personas el club está por sobre las personas y es cierto, y es así entonces hoy referirme a la situación de la subcomisión de fútbol o de la administración me parece una falta de respeto con la gestión eh, yo creo que los chicos están gestionando están armando un plantel están haciendo lo mejor que pueden y, y hay que dejarlo gestionar y trabajar. Eh, te pido que me eximas de dar mayor precisión porque me parece que es lo que corresponde, tener respeto por el que está trabajando.
0: Pero me imagino, Walter, que hay diferencias, por lo menos de formas, ¿no?, o de caracteres eh, o de empatía, cosas que te llevan a vos a juntarte con tu gente, con la gente de Nuevo Temperley, y de Todos por Temperley, hay diferentes agrupaciones que te están acompañando y que se empiece a rumorear esta posibilidad de que vos tengas una lista propia.
6: Mira,
9: eh, con la agrupación nosotros nos venimos juntando desde el 2011, allá cuando se crea se crea Unidos por Temperley, y en ese proyecto y en ese contexto estuvimos trabajando eh, con Hernán, estuvimos con, con Alberto, inclusive con Martín, con quien de hecho tengo muy buen diálogo. Eh, no, no, no es algo nuevo que nosotros estemos trabajando eh, en pos de, de lo mejor, o al menos lo que consideramos mejor para para Temperley. A veces desde la gestión, a veces eh, de manera satelital, de manera de manera o en paralelo para tratar de colaborar en lo que se pueda sumar. No, 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 no es algo nuevo. ¿eh? De se hecho, suman a digo, la charla. Yo en... Sí, igual, cálmese. No, no, digo, mientras estaba yo en su comisión de fútbol atrás mío había un montón de gente que, que también colaboraba, ayudaba y no tenía cargos. O sea, el cargo no es importante.
0: Se suman a la charla los compañeros a través del Skype. Está en primer lugar Mauricio, Chino y Fran.
6: Walter, ¿cómo te va? Saludo. ¿Todo bien? Hola, Chino. Todo Walter, bien. Gracias. Hacela eh, mucho de la unidad, de que hay una agrupación habla con la otra, de que entre Vila, Hernán, Bañasco... Colás, eh, ¿por qué nos van a unir? Molea, ¿qué hay de cierto dentro de estas charlas? ¿Qué no hay desierto también? Y a su vez la pregunta eh, que te puedo hacer directa, porque obviamente eh, con el rumrum como dice Pepe ya está instalado, ¿vos aceptarías una unidad, en el caso que cuando se presenten a elecciones, que se llamen a elecciones, ¿vos aceptarías una unidad siendo cabeza de lista?
9: A ver por la primera pregunta. Eh, ha habido charlas, se van a seguir suscitando, calculo yo, más allá de que se esté en un impasse, y eso es lo mejor que le puede pasar a Temperley, que todos eh, estemos juntos armando y diseñando un proyecto a mediano y largo plazo. Eh, un proyecto consensuado, con alternancia en la gestión. Eh, nosotros tenemos que aprender de, de, de modelos eh, como estilo Lanús y otros modelos ayornados a Temperley, pero tenemos que aprender de esos modelos y tenemos que, que proyectarnos a futuro de esa manera, si no, va a ser muy difícil que logremos los objetivos planteados. Walter, con relación a la. Sí,
0: sí no, te escucho en la misma sintonía eh, en la que escuchamos hace algunas semanas atrás a Lewin, la semana pasada a Jorge Colás. Más allá de que se hable de tres listas en Temperley, todavía uno pone alguna pequeña semillita de esperanza en que se pueda suceder esa gran mesa, como dijo Lewin, y que se pueda dar un encuentro de partes para conformar una lista única?
9: Eh, estoy convencido de que las di los diálogos van a seguir existiendo eh, y, y aspiramos todos, yo creo que ellos también, todos aspiran a, a que se pueda conformar una unidad y recuperar el camino que, que arrancó por el 2012. Eh, y si no se da, también es sano. Y si no se da y, y hay que pre presentar una propuesta alternativa, eh, también es sano, porque el día después, la elección es un accidente, el día después tenemos que estar todos en el mismo camino.
1: Walter, ¿cómo te va? Facundo Gómez Batista te saluda. Eh, sí, mi claro. pregunta va más referida a qué proyectos tienen la agrupación en la que estás, qué, qué es lo que prevén en caso de presentarse a las elecciones para el futuro de Temperley.
9: A ver, eh, el proyecto nuestro se inició allá por, por, por la conformación de Unidos y, y hoy sigue avanzando. Y la idea nuestra es ir perfeccionándolo, dando pasos cortos pero seguros y proyectando a largo plazo. Eh, en lo futbolístico, que es lo que, que, que a mucha gente le, le, le preocupa, nosotros tenemos que transformarnos en una cantera generadora de talentos. Había empezado un muy buen trabajo con Gustavo Álvarez hace algunos años atrás. Hay que continuarlo, fortalecerlo. Tenemos que profesionalizar algunas áreas del club, adaptarlo a las nuevas tecnologías, profesionalizar todo lo que es la venta y la transferencia de jugadores. Hay muchos trabajos y muchos planteos a hacer para perfeccionar. Y la mejor manera de hacerlo es con personal idóneo en cada área. De cualquier sector, ¿eh? no importa de qué sector fuere de cualquier sector, pero tratar de buscar lo mejor para el club.
0: Walter, te lo tengo que preguntar, porque es algo que circula mucho en el club. Cada vez que uno menciona por qué no una unidad, bueno, muchas personas en off te dicen no, porque Bañasco lo único que quiere para una unidad es ser presidente o nada. ¿Esto es así o vos aceptarías una unidad con otra cabeza?
9: Cuando vos hablas de unidad, tenés que hablar de consensuar un proyecto. Y cuando consensuas un proyecto tenés que encontrar al mejor interlocutor para llevarlo adelante. Entonces, hoy cuando vos analizás todos los interlocutores que se dieron del 2012 a esta parte por trayectoria, gestión y oportunidad, los tiene que elegir todo el grupo. Y ese va a ser esa es la pauta y la consigna para sentarse en cualquier mesa de diálogo. Porque si no no sirve, cuando tenés posturas terminantes, no sirve, a ver, una base de cualquier unidad, es la alternancia. Y cuando hablas de alternancia, hablas de continuar en un proyecto más allá de quien lo conduce, que ese fue el espíritu de Unidos. Y eso es lo que hay que tratar de defender y continuar. Aceptaría sin ningún inconveniente ser eh, eh, candidato, aceptaría trabajar en una unidad y aceptaría también la posibilidad de que en caso de que no haya unidad, tener que plantearle al socio una propuesta alternativa. Pero lo
6: ideal lo ideal y lo necesario para Temperley es una unidad de tu postura como ex dirigente, también fuiste vicepresidente, también fuiste en la comisión de fútbol, o sea, pasarte por todos los lugares no como consejo, sino como opinión ¿qué opinión estás días dando o le podrías dar hoy a, a Martín Vila como presidente de lo que se viene a futuro? Olvídate las elecciones lo que se viene inmediato es la gestión seguiré avanzando, se seguir viene una gran crisis económica, lo decía Jorge, por eso hay que estar todos unidos. Pero, ¿qué opinión darías al respecto? ¿Inversión en el fútbol para ascender rápidamente? ¿Inversión en el club? Hablo eh, predio para construir las canchas para el fútbol amateur y sacar jugadores. Eh, no sé, se me ocurrieron esas ideas, pero vos, ¿qué opinión darías?
9: Sería un irrespetuoso si le digo al presidente lo que tiene que hacer. Y, y en todo caso, si en algún momento Martín necesita una opinión, se la daré y será en privado, pero pero no, sería un irrespetuoso decirle qué hacer, qué no hacer o llamarle la
6: atención a lo que esté haciendo. No no tengo la autoridad para hacerlo. Está bien, pero ¿Cómo está? ¿Cómo está? llevándolo, perdón Fede, pero llevándolo no, 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 a, no, no. A, a una idea, digamos, te lo vuelta una idea de decir: eh, mira, bajo lo que se viene como dijo Jorge. Conviene ir por este ámbito cuidando las arcas del club, eh, apostando rápido a un ascenso, digamos. No digo que te vayan a hacer caso, por eso no digo consejo. Pero decir, bueno, eh, si hoy fuese yo presidente, iría por este lado, sin, sin faltar el respeto, obviamente, al quien preside hoy. Es muy difícil, es, es muy difícil administrar.
0: últimos del club,
6: el
9: administrar un club de fútbol. A ver, estás administrando pasión. Entonces cuando, cuando vos opinás, muchas veces la pasión te lo puede nublar y lo mejor es sentarse en una mesa e intercambiar ideas, interactuar. Cualquiera puede llegar a tener la razón y no por ostentar un cargo o por estar eh, en este momento afuera de, de, de cualquier cargo electivo vos tenés la autoridad o la posibilidad de opinar libremente. Porque cuando vos gestionás, tenés muchos condicionantes que a veces no te permiten tomar algunas decisiones, que a veces son económicos, otras veces financieros, otras veces deportivos. Y no es fácil, chicos. La verdad que no es fácil gestionar. Por eso te digo, es una falta de respeto decirle al presidente qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que debería hacer. Y en cuanto a opinar, vos tenés que opinar cuando te lo pide el presidente y en privado.
0: Walter. Te tengo que preguntar, porque hace un rato charlábamos también con Pedro Muso y yo le decía que un debate que hay que dar en Temperley es el tema del estatuto, ¿no? Un estatuto que en algún momento se votó, quizá en un momento de mucha unidad en Temperley, con Lewin a la cabeza, y hoy el contexto quizá es otro, ¿no? Y sé que en aquel momento participaste también en aquel estatuto, pero te tengo que preguntar si seguís estando de acuerdo con ese estatuto o si crees que merece alguna modificación.
10: Mira,
9: los estatutos este, rigen la, la vida institucional y como, como la vida propia es dinámico, con lo cual hay que ir ayornándolo a las necesidades y a los tiempos. Probablemente necesite ya algunos ajustes. Vos pensás que con dos años de gestión, si el, el que hace una muy buena gestión puede tener dos años más. Pero vos al primer año de gestión ya tenés que estar pensando en una elección que genera gasto, que te distrae de, de la gestión en sí, los proyectos deportivos nunca son en, de, de un año o dos, son siempre de cuatro, cinco, seis años. Entonces es, es complejo eh, eh, vivir de elección en elección. Otro tema sería la representación de las minorías, que, que, que también es un tema, un tema a, a tener en cuenta. La proporcionalidad en la representación había sido el espíritu del estatuto anterior y deberíamos recuperarlos de una manera equilibrada, sin que la gestión se vea trabada por una oposición belicosa, eh, pero sin dejar de tener la expresión del socio en las urnas dentro de la comisión directiva. Entonces, hay que sentarse a analizarlo y pensarlo entre todos.
4: Hola Walter, ahora sí te saludo Federico Guerra, el gusto de escucharte y saludarte también. Y más que una pregunta, quería reflexionar con vos cuando se habla tanto del tema unidad, yo pensaba, y también busco ahí tu reflexión, si no es importante también contar con una oposición, siempre, ¿no? Siempre en, en una cuestión democrática, en una mirada democrática, creo que las unidades son importantes, pero me parece que también contar con una oposición constructiva puede hacerle muy bien al club, ¿no?
9: Mirá, lo comparto, eh, lo analizo desde otro lado. ¿Qué importante es poder tener en una mesa todas las opiniones que no sean las de uno para poder enriquecer la decisión final. Y no necesariamente que sea una oposición. Puede ser parte de un grupo de trabajo que opina distinto y nos da una impronta o nos da una forma de ver distinto, una óptica distinta a un mismo problema. Y muy probablemente enriquezca la gestión. Entonces la apertura y el escuchar a todos y el tener a todos sentados en una mesa es lo que te va a dar el mejor resultado lo llames oposición, lo llames alternativa, lo llames como lo llames y le pongas el título que quieras. Pero es, es mal, creo que estamos hablando más o menos de lo mismo.
0: Se pega Agustín Acevedo, nuestro compañero, con una pregunta.
7: Hola, Walter. y Te quería preguntar algo sobre lo que estabas mencionando. Eh, ¿Qué pensás sobre todos aquellos socios y socias del club que se puedan llegar a sentir identificados con el proyecto de tu agrupación y bueno, y se quieran acercar a colaborar eh, van a ser inclusivos en esa cuestión con la masa societaria, teniendo en cuenta que Temperley tiene muchas generaciones que están comprometidas con el club pero por ahí no tienen un espacio de participación sobre todo, eh, bueno el, los jóvenes, eh, mujeres y demás mira nosotros
9: al igual que cualquier otro socio, somos socios que estamos abiertos a todos y todas los socios y socias que, que, que quieran acercarse. Lo fundamental es eso, que tengan la posibilidad, la voluntad y la necesidad de participar sinceramente. Y eso calculo yo que todas las agrupaciones mantienen el mismo espíritu. Eh, un gran trabajo en ese aspecto lo están haciendo las peñas. Muchos socios colaboran con las peñas, muchos hinchas que no son socios colaboran con las peñas, y todo eso ayuda al club, así que sí, nosotros también estamos abiertos y en la misma idea.
0: Walter, ¿cuál sería tu principal hoy crítica, si se puede decir, al oficialismo actual, a la conducción de Vila? Si tenés que marcarle algo, ¿qué cosita vos corregirías, qué cosa te gustaría hacer de otra manera?
9: Mirá, si yo te diera mi opinión sobre lo que haría distinto eh, eh, a través de un, de, un, de un medio, si yo diera una opinión a través de un medio, vuelvo a lo anterior, sería irrespetuoso con el trabajo no solo de, de Martín, sino de toda la gente eh, que esté trabajando con él. Eh, honestamente no, 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 no nace de mí criticar públicamente algo. Vos podés tener un montón de diferencias o pocas diferencias, pero las tenés que plantear en privado y que sean para sumar y para tratar de mejorar una situación que quizás vos puedas observar o te parezca que puede llegar a ser una alternativa superadora. Y en ese aspecto vuelvo a lo que te decía hoy, es muy difícil gestionar, es muy fácil hablar cuando vos estás afuera de la gestión, entonces tengo que ser muy respetuoso. Hoy no me toca estar en la gestión y tengo que ser
6: respetuoso y, y, y no opinar desde afuera, sino hacerlo en privado. Comparto lo que decís y comprendo más que nada el tema del respecto. Pero, ¿cuál es, ¿cuál es tu visión hoy como ideal de club? O sea, presidente, comisión directiva, pero ¿qué pasa con los subdepartamentos y qué pasa con las críticas continuas que tiene todo, toda comisión directiva, sea la de Vila, la que pasó por Lecky, la que pasó por Hernán, sobre los kioscos? ¿Verdad? O sea, esto está muy sabido que todo el mundo señala, no, porque aquel tiene un kiosco, mirá, entró con un Clio y se fue con un Mercedes, y bla, 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 bla. Cosas que lo dicen al voleo, pero sin justificación o sin pruebas. ¿Cuál es tu visión? ¿Harías de departamentos distintos? ¿Buscarías eso? Decir, bueno, en medio de una comisión de fútbol, una subcomisión, haría un, una dirección técnica con un manager, con esto, con aquello. ¿Cuál sería? En global te hablo, ¿no? No uno por uno por ahí, pero sí global. Mira te la respondiste vos,
9: hablan sin pruebas, este, acusan sin sin elementos. O sea, la respuesta quedó quedó implícita en tu pregunta. Eh, quizás a veces en, en, en la necesidad de gestionar y de ocuparte de un montón de cosas, perdés las formas eh, o, o no informás de la mejor manera. Muchas veces el socio antes de comprometerse, no digo eh, el socio común, algún socio malintencionado antes de comprometerse, prefiere una crítica y generar una sospecha. Eh, la verdad que es muy delicado hablar de ese tema. Sin dudas, sin dudas, de que la, la falta de comunicación permite eh, 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 que, que se generen esos comentarios. Pero es cuestión de consultarlos, vos tenés las asambleas, eh, tenés la petición que puede hacer cada socio, tenés el estatuto que te permite ir y pedir una rendición de cuentas. Y el que... Así que aquel que tenga una duda lo puede hacer, eh, más allá de cualquier gestión.
0: Sí. Te está escuchando hoy todo el arco directivo de Temperley. Sé que están prendidos a la radio desde un Colás, un Lewin, un Yantur, un Molea, un Vila. Están todos prendidos. ¿Qué falta en Temperley para que se pueda dar ese escenario que tanto planteó Lewin que planteó Colás la semana pasada? Eh, y evitar lo que decimos el relleno, eh, eh, tres listas de cuarenta y pico de personas cada una. ¿Qué es lo que falta?
9: que haya tres listas sería no, no, no sería nada nada saludable eh, para la gestión yo eh, las veces que he conversado con Hernán o con Jorge este, ambos decían lo mismo las elecciones dejan marcas dejan huellas a veces diferencias insalvables este, nada habría que profundizar el diálogo tratar de encontrar este, un proyecto en común a mediano y largo plazo consensuarlo y, y avanzar sobre ese proyecto no no lo veo no lo veo difícil y a ver vos no vas al club a hacerte amigos entrañables sin ninguna duda es muy probable de que haya gente que no se sienta del todo cómoda trabajando con algunos otros con otra pero no por eso son enemigos porque el día después de la elección el día después de ese accidente que es una elección tienen que estar todos trabajando en pos del club desde el área y desde el lugar que les toque. Así que yo creo que, que en función a lo que me preguntaba recién, creo que hay que seguir dialogando eh, hasta llegar a, a algún punto de acuerdo.
7: Mencionaste, Walter, la palabra cómodo. Y teniendo en cuenta que las decisiones que los dirigentes tomen impactarán negativa o positivamente en los destinos de, del club, ¿pensás que tener gente capacitada en cada una de las áreas eh, de la institución eh, ¿Y que se sientan cómodas es un signo de inteligencia también en la gestión?
9: Sin duda, como en cualquier ámbito, en cualquier empresa y en cualquier trabajo. Vos tenés que tener a la persona más idónea, en el lugar más apropiado, rodeada de la gente que le permitan llevar a cabo su trabajo. Eh, todos tienen que sentirse cómodos y tener claro cuál es el objetivo, cuál es el proyecto y cuáles son los pasos inmediatos a seguir para poder lograrlo. Eso es fundamental en cualquier organización. Mucho más cuando se trabaja en una organización sin fines de lucro, donde la, la gente no cobra sueldo. A ver, el directivo, compartan o no compartan este, la ideología, es una persona que deja horas de su trabajo, horas de su familia, y se las, se las dona, se las regala al club. Y eso también merece un respeto, pero no lo exime de tener idoneidad. La idoneidad yo creo que es un requisito esencial,
0: Walter, agradecerte obviamente la gentileza y esperemos que no sea la primera ni la última, ¿no? que se pueda eh, tener este contacto de manera más fluida, conocer esas propuestas, esas ideas y en qué anda también la agrupación tanto Nuevo Temperley como las demás agrupaciones que te acompañan para poder también poner en, en órbita al hincha de Temperley con todo esto.
9: Como no, siempre va a ser un placer. Un gran abrazo. Abrazo a todos.
0: Walter Bañasco, dirigente de nuevo Temperley, encabeza un nuevo espacio eh, alternativo aunque no le cierra la puerta, ¿no? Al igual que lo hizo Jorge golás la semana pasada, al igual que lo hizo Hernán Lewin en su momento, no le cierra la puerta a una posible unidad en el club atlético Temperley. Lindas notas hemos tenido, ¿eh? Arrancamos primero con Pedro Muso, seguimos con la vorágine de la AFA con Leo Zárate, ahora recién con Walter Bañasco y el tema político también en Temperley. Momento de prender el matecito, la pava o el cafecito, porque vamos a rendirle un homenaje a la radio, a la vieja expica y querida, y también a la literatura guerra con el querido Julio Cortázar.
4: Las vueltas de la vida, ¿no? Porque el escritor de Rayuela nace en Bélgica un 26 de agosto de 1914, un día después, pero seis años después, un 27 de agosto de 1920, lo dijimos, lo contamos, se dio la primera transmisión de radio del mundo, ¿eh? como la conocemos ahora en broadcasting. Hubo otros intentos, pero que fueron punto a punto y no para justamente difundir cultura. Lo cierto es que tres años después, en 1923, se dio un hecho extraordinario. La primera transmisión por radio de un evento deportivo fue Firpo Dempsey, una pelea impresionante en Nueva York que pierde nuestro compatriota, pero de mala manera. Es decir, pudo haber ganado, incluso Firpo lo saca a Dempsey del ring y le cuentan mal, en fin, 1923. Lo concreto, y vamos a escuchar la producción si la tiene Elía por allí, es que en 1923, Julio Cortázar, quien en un reportaje en el año 1977 para la televisión española, contó que tuvo su infancia en Banfield, que ese Banfield estaba muy cercano a Temperley, que él se sentía más en Inglaterra que en la Argentina con esos nombres. Cortázar vive aquí en Banfield, en la zona sur, y da vueltas por Banfield y Temperley de los 4 hasta los 17 años en 1923 él tenía nueve años y escuchó la radio escuchó Firpo Dempsey fue la familia Cortázar una de las primeras si no la primera en tener aparato de radio en la zona sur una historia que así te la contamos Julio Cortázar mi familia en Banfield era la única del barrio que lucía una radio Así lo contó el escritor de Rayuela, que vivió en la zona sur de los 4 hasta los 17 años. Para él se trataba de un paraíso. El 26 de agosto se cumplieron 106 años de su nacimiento en Bruselas. Un día después, pero de 1920, la radio un 27 de agosto se emitió por primera vez. Y Cortázar guarda este recuerdo. Yo tenía nueve años, vivía en el pueblo de Banfield, y mi familia era la única del barrio que lucía una radio, caracterizada por una antena exterior realmente inmensa, cuyo cable remataba en un receptor del tamaño de una cajita de cigarros pero en el que sobresalían brillantemente la piedra galena y mi tío encargado de ponerse los auriculares para sintonizar con gran trabajo la emisora bonaerense que retransmitía la pelea. Julio Cortázar describe así en el noble arte la escucha desde el sur de la denominada pelea del siglo el combate de box del 14 de septiembre de 1923, tres años después de la primera vez que se emite la radio en la Argentina, por el título mundial de peso completo entre el argentino Luis Ángel Firpo y el estadounidense Jack Dempsey, quien se alzó con una muy polémica victoria. Cortázar asistió según sus palabras desde el sur bonaerense al nacimiento de la radio y la muerte del box, evocando aquella pelea que fue nuestra noche triste. Yo, con mis nueve años, lloré abrazado a mi tío y a varios vecinos ultrajados en su fibra patria. En el noble arte precisó que después la radio se perfeccionó rápidamente. Aparecieron los altavoces las lámparas y esas palabras que eran la magia de mi infancia. Así fueron esos años banfileños, según él, cercanos a Temperley, con cronopios, famas, esperanzas y rayuelas para saltar al
2: cielo. Estudio Gómez Batista y asociados Asesoramiento contable e impositivo 11-58-05-95-63 no El equipo está enchufado Seguro compró los alargues en Ferretería El Muñeco El Muñeco, electricidad, sanitarios y mucho más El Muñeco, Alvear 810, Montegrande Black Temp, Rodamientos, todo para la industria y el automotor Black Temp, Rodamientos Rulemanes, Grasas, Tensores, Crapodinas Avenida de Vaperón 941 Temperley Teléfono 2058 2915 Casa Besmar De Domingo Marchioni, y artículos para el hogar Muebles y todo lo que necesitas para tu casa Avenida Hipólito Yrigoyen 11158 En Turdera Academia de Choferes Lino Unidades Doble, comando, te esperamos El 25 de Mayo, 29 Temperley y Emirante Brown 2200 en Loma Necesitas amoblar tu casa? Navir, Navir Interiores Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda www.navirinteriores.com.ar Hacete socio y sentí lo que es volver Precios promocionales para grupos familiares Aceptamos tarjetas de crédito y débito www.temperlay.org.ar ML Autos, venta de autos usados y cero kilómetros. Consulta por precios y financiación y Poli Tuirigoyen. 10.480 Temperley ML Autos, tu agencia de confianza. Descarga la aplicación oficial de La Voz del Sur. Ingresa al Store de tu celular. Busca La Voz del Sur AM1520. Descargala y disfruta de la radio en tu dispositivo. ¿No sabes? Calavera. Como gira el mar y el sol
10: decílo, no es problema Siempre gira el mar por vos
0: 30 Salud. minutos a las 8 de la noche Y escuchando este lindo rock Me voy a la ciudad de San Carlos de Bariloche Allí está un tipo muy querido por el hincha de Temperley, que dio muchísimo en algún momento al club y teníamos ganas de charlar con él, de parar un poquito la pelota, salir un poquito de la vorágine informativa y ver en qué anda, cómo está, qué fue de la vida del querido Andrés Manzanares. ¿Qué tal Andrés? Pepe Tricánico y equipo te saludan en AM1520, La Voz del Sur.
10: Pepe, gente, ¿todo bien? Acá en Bariloche, tranquilo, ¿cómo andan todos?
0: ¿Cómo está hoy Bariloche? ¿Cómo lo trata? ¿Mucho frío? ¿Abrigadito? ¿Qué anda haciendo?
10: Bariloche ahora está hermoso. Va a haber hermoso acá. Hermoso, 10 grados. Acá está hermoso. Está sumamente estrellado. Luna llena. Así que me trata bastante bien.
0: Me contó hace unos días. Tuve la chance de hablar también con él. El Kili Prado que había hablado con vos. Que estás, eh, obviamente, con un emprendimiento también en el Cerro Catedral. ¿Qué andas haciendo por allí por tu pago en Bariloche? Eh, ¿Qué pasó contigo después de, de, de tu salida de Temperley? No obviamente un poco te perdimos el rastro a los hinchas de Temperley.
10: Y después de Temperley, primero, bueno hablemos primero ahí. Cuando me fui de Temperley me fui a, a jugar a Crucero del Norte, Misiones, Nacional B. Peleamos el, el ascenso que estaba Independiente en la B y quedamos cuarto de Ascendido Independiente. Después me fui a jugar a Guaraní, también Nacional B, tenía un año más y medio de contrato y no quise jugar más, me quise venir a Bariloche Y después me llamó Rodolfo de la Pica para que vaya a jugar a Defensor del Belgrano, tuve un año sin jugar Y volví a jugar un año más, tenía un año más de contrato y me quise me quise retirar Y nada, acá en Bariloche tengo futras que son son de comida que se labura, se trabaja muy bien acá en Mariloche, sobre todo en temporada, que es en invierno y en verano, así que no me puedo quejar. Y más que nada acá en la cuarentena, Mariloche no, nos trató bastante bien, que se puede disfrutar afuera, y a salir un poco más a pasear, no es tan, tan complicado como en la ciudad de Buenos Aires.
0: ¿Es el esquí o del snowboard usted?
10: El esquí, esquí toda mi vida, de 6 a 15 años, ya esquí toda la vida. Me mandaba mi vieja, digamos con y como como podíamos, pero sabemos que... Así que ahora vamos cada tanto, cada tanto vamos.
0: Qué cerquita que estuviste, Manza, de lo que después fue el equipo que termina ascendiendo, ¿no? Porque vos integraste el plantel anterior, de, el de, de la Pica, con Ramos y con varios muchachos eh, que después terminan ascendiendo, ¿no?
5: Sí,
10: sí, yo estuve, cuando arrancaron me acuerdo que llevaba Brandán, Zambuesa, llevaba Brandán, lo llevaba en el auto pero bueno, tuve la posibilidad de que me llamaron de, de Nacional B y también yo vivía en ese tiempo en San Telmo cuando jugaba en Temperley y estaba en la época de los piquetes y me acuerdo que me enlizaban mucho las bolas eh, todo el tránsito y bueno, tuve esa oportunidad de ir a Nacional B de seguirme siempre voy a estar arrepentido ¿no? de no quedarme en Temperley porque creo que es el club al que más quiero en el club que me siento más, más identificado, pero bueno se dio, se dio así, igualmente me puse muy contento por toda la gente de, de Temporay porque sé lo que, lo que valía un ascenso, ¿no?
0: Estamos charlando con Andrés Manzanares desde la ciudad de Bariloche, ex defensor del gasolero, muy querido por el hincha. Se suman a la charla nuestros compañeros a través de Skype. Está Mauricio Chino y Franco con una pregunta.
6: Buenas noches, Manzana, ¿cómo te va? Me dijeron también que estuvieron jugando por Puerto Moreno. No sé si será verdad mentira, pero me dijeron... No un tal pelado del técnico Hosni que, que la rompiste, pero bueno, quedará a tu criterio si es verdad o no. Eh, juez, te quería consultar. Juez, 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 sí. ¿De qué? Decime. Te quería consultar, eh, ¿cuánto cambió el ascenso de lo que vos jugaste a lo profesional que se está moviendo ahora? sí. Pero más referido a todo el tema económico, porque muchos hoy dejan de estar y jugar en el ascenso por ahí por irse a una cuarta categoría Europa y está perfecto porque hay algo económico ahí, pero ¿cuánto se pierde y cuánto se gana para tomar semejante decisión? Porque hay una admiración importantísima y en tu época los jugadores permanecían más tiempo en los, en los equipos y mucho más tiempo jugando en el ascenso porque lo veían hasta interesante no solo en la parte económica sino en la parte futbolística. ¿Cuál es tu visión hoy alejado por ahí más de las canchas?
10: y no sé cómo está ahora lo económico en su momento jugaba el ascenso cuando jugué yo estaba, estaba Chacarita, estaba Chicago estaba Los Andes había equipos grandes en el ascenso siempre era una buena pantalla y, pero bueno, ahora por ahí la gente piensa emigrar porque vas al extranjero y te pagan 3.000 euros, 4.000 euros multiplicarlo en una categoría como en cuarta o 5.000 euros no sé cuánto co cobrarán y es mucha la diferencia por eso muchos deben pensar en en irse a jugar afuera, no acá. En Argentina siempre va a ser bueno el fútbol en cualquier en cualquier divisional, tanto en el ascenso como en la Argentina, como en Primera A, Nacional B, Argentina siempre va a tener buenos jugadores. Es una lástima que quieran todos irse para jugar afuera, porque en el fútbol argentino siempre está un buen visto a nivel mundial.
1: ¿Qué tal, Andrés? Facundo Gómez Batista te, te saluda. Bien vos lo decías, ¿no? Ya ahora fuera del, del mundo del fútbol, pero... Es pregunta, creo que yo, obligada. ¿Cómo vivís y cómo ves y qué opinión tenés sobre todo lo que está pasando con el fútbol argentino últimamente, con esto de el ascenso que quiere directamente San Martín de Tucumán, que algunos no lo quieren, que se definen canchas, que se sacan los ascensos? Ahora que no estás
10: dentro de lo que es el mundo futbolístico, ¿cuál es tu visión de lo que está sucediendo hoy?
3: Mira, realmente
10: no estoy enterado de en lo de San Martín de Tucumán. Eh, no sé cómo es ahí la movida. Estarán todos viendo a ver qué hacer con todo este quilombo de la pandemia. No sé qué van a hacer con los campeonatos, la verdad que no estoy inter eh, interiorizado. Acá sigo jugando todavía, no estoy tan viejo, che tengo 35, estoy jugando para Arcoiris. Tenemos muy buen equipo, es más, traje a un jugador de futsal a acá al equipo de Arcoiris y ahora lo llevamos, se lo llevaron a un equipo nacional B. Así que no sé cómo va a seguir todo esto del fútbol, no estoy... Integralizado, como te digo así que no te puedo responder lo de San Martín y Tucumán.
4: Hola Andrés, el gusto de saludarte, Federico Guerra, aquí del show de Temperley. Pensaba un poco por lo que te decía recién Facundo, que bueno, vos tuviste tu paso ¿no? por ahí por Cruz del Sur, por el equipo de, de Bariloche, y ¿cómo ves a los torneos regionales? ¿Los ves de cerca? ¿Estás atento a lo que pasa en los torneos regionales? ¿Cómo te imaginas que va a arrancar todo después bueno, de este parate tan grande?
10: ¿no? Y acá la verdad es que hay toda una incertidumbre. De, supuestamente se arrancaba ahora el 7 de, de septiembre en los entrenamientos. Pero viste van haciendo prueba de error para mí. Y a ver cómo y van viendo lo que va sucediendo para para ver cómo sigue todo. Eh, acá sí juega en Cruz del Sur. La verdad que en Bariloche es muy muy cruel el... El, digamos, el, el clima para entrenar, ¿viste? para poder competir, pero no sé, la verdad que no sé cómo va a seguir muchos equipos, acá está compitiendo Puerto Moreno y Club del Sur, el Federal A, no sé cómo se llama ahora, y hay muchos equipos que se van a dar de baja, otros que quieren jugar, así que no sé cómo va cómo se va a solucionar.
7: Hola Andrés, te saluda Agustín Acevedo y mencionaste que bueno, que ya tenés 35 años y seguís jugando al fútbol te quería preguntar si en los clubes en los equipos más humildes es donde encontraste mejores grupos humanos en el plantel
10: y mira, me tocó estar en un montón de, de planteles y, y, y sí, como vos decís por ahí no, en los equipos más, más humildes que no hay plata de por medio está la competencia pero quizás eh, cambia un poco la vida cotidiana porque con la mayoría sos amigos la mayoría va a trabajar a tu lado por ahí cuando juegas en un equipo profesional hay muchos jugadores que no son tan apegados al otro o, o hacen más más mala más, más suya por suerte a mí en todos los planteles que tuve me he llevado con la mayoría de mis compañeros bien siempre fui un chico extrovertido así que me han tratado bien la mayoría de los lugares que estuve.
0: Nuestro oyente Daniel Rey dice, imposible olvidarme cómo trabajaba con la cabeza, Manzanares. ¿Cuántos recuerdos? La gente de Temperley te recuerda ¿no? con ese con ese cariño, Manza.
10: Y ahí en Temperley la verdad que siempre me sentí recómodo. Vamos, jugaban en el Berancer, una gana de jugar en el Beranger. Más ahora vi que cortaban el paso de la cancha, me parece. Eh, me, me acuerdo de los clásicos, por suerte nunca perdí ninguno. Eh, y me gustaba, me gustaba jugar en cancha del Félix. también tuve una desgracia me acuerdo ahora se cumple en una semana hace en el 2012 estaba concentrando y me, me enteraba de una noticia fea que murió, murió fallecía mi mejor amigo entonces digamos que ahí en la cancha pude dejar todo el dolor que tuve en su momento ahí con los Andes fue uno de los que lo sufrió que, que le ganamos 2 a 1 me acuerdo que, que la gente estaba muy contenta
0: te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cuál es el partido que más te quedó grabado o el momento que más te quedó grabado?
10: Sí, cuando le ganamos a los Andes 2 a 1 en cancha nuestra, ese partido fue el que más me quedó grabado. Me acuerdo que la gente un día antes fue a alentar ahí a la concentración y siempre los clásicos eh, son inol inolvidables, tanto para un jugador como para la gente.
7: A mí
0: me encanta la gastronomía, Manza, te tengo que preguntar sí o sí, ¿cuál es la especialidad en esos food trucks allí en el Cerro Catedral en Bariloche?
10: Y ahí lo tengo a mi hermano y a unos amigos trabajando, yo también lo ayudo, y hacen mondiola, pizza, y hamburguesa, sale de todo. Y la verdad es que acá laburamos re bien porque, salvo ahora, bueno, ahora también trabajamos bien porque los residentes van al cerro, pero si no tenemos australiano, australiano, belga de Brasil, Uruguay, el Tucumán el de Buenos Aires la verdad que no me puedo quejar que mal no me va
0: y obviamente esperando que venga un año normal ¿no? después de lo que fue este año bastante atípico sobre todo para todos los que viven del turismo en este invierno tan atípico ¿no?
10: Sí, la verdad que acá en Bariloche mucha gente que está preocupada porque como decís vos, vive del turismo como tantas otras provincias de, de Buenos Aires de, de Argentina pero bueno, ojalá que se acomode todo, yo creo que se va a acomodar todo. Por suerte me tocó la pandemia acá en, en Bariloche, que la verdad eh, puedo salir con los chicos afuera, vivo en un barrio que está pegado a la montaña, hoy estuve jugando con los chicos a la pelota, anduvieron a, por la calle, después lo subí un rato a la montaña, entonces yo de una manera más, más llevadera. No sé cómo estará allá en la zona en la zona de Temple o cómo estarán las familias con sus hijos en los departamentos, Acá, por suerte, se hace un poco más llevadero.
0: No tenemos el aire de Bariloche, seguro, Manza, eso seguro,
10: ¿eh? sí,
0: sí. Agradecerte, Andrés Manzanares, por la comunicación y obviamente en el recuerdo siempre de, de muchos hinchas de basolero
10: Bueno, ahí saludar a la gente de Chele La verdad que a mi hijo lo estoy haciendo de Celeste también siempre lo mejor de recuerdo, todavía tengo una ganas de jugar en el evenager. sabes lo que por jugar un partido en el evenager. pasa que ahora se juegan sin gente, a mí me gustaba jugar con gente, así que bueno, saludarlos a ustedes también, gracias por, por la noche, los espero por Bariloche, y cuando vengan a Bariloche, toda la gente de Temple está invitada, vamos hacer un partidito, vamos a hacer algo.
0: Perfecto, ahí andaremos, le mando un gran abrazo,
10: abrazo gente, hasta luego, buenas noches,
0: Andrés Manzanares querido defensor de Temperley, llegó eh, en aquellos equipos de Guillermo Duró, me acuerdo, después fue muy destacado en aquel equipo de La Pica, y le tocó irse justo antes de, de lo mejor en Temperley, ¿no? Se le tocó irse a Crucero del Norte eh, cuando antes de que Temperley armara el equipo que después termina ascendiendo, pero un gran jugador y dejó un lindo recuerdo en el gasolero. Hacemos una pausa muy cortita, agradeciendo como siempre a Lía Rubido en la operación técnica que está con las manos mágicas azul en los estudios de m 1520 Pausa cortita y venimos
2: para
9: el bloque de cierre. Vamos.
3: Dices que esto se parece a Urri. No man,
2: no man. toda la línea Peugeot y Citroën, respuestos originales, chapas y accesorios. Peumont, está en Enrique Santa Marina 999, Montegrande con teléfono 42841521. 1521 Repara hoy tu generador, con la garantía de Electrógenos Total, Electrógenos Total 23 años a la vanguardia en Generadores, Electrógenos Total Llámanos al 155 995 8562 Todo en reparación de Electrógenos y compresiones a gas 155 995 8562 Pizza Club, la más Rica variedad en pizza y empanadas, ahora En la drogué, Pizza Club, está en la avenida Frías, 157, Haz tu pedido Al 4231 9292, Sur Stretch, solución en embalajes. Todo para industrias y papeleras. Stretch, PVC, aluminio, cintas de embalar. Pedidos por WhatsApp al 11 636 3279 ¡Qué buena comunicación hay entre los jugadores! Seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia 5283, local 4, a una cuadra del subte Primera Junta. Hacé tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388. La Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur. Visita nuestro local en Hipólito y 10.098, o búscanos en Facebook e Instagram, La Panche de Temperley. ¿Qué? Hormigones y Servicios, Altilio Sociedad Anónima. Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción. Visitanos en Castex 3.489 en Canning, o seguinos en Instagram, arroba hormigonesaltilio. Ingeniería y abogacía Carlos y Micaela Guerra. Estados Parcelarios, Planos, Usucapionz sucesiones, Loria 425 Loma de Zamora, teléfono 42445262
0: Nos vemos amigos y amigas del show de Temperley, saludo para la gente amiga de la peña de Loma de Zamora, Carlitos Beltrame nos recuerda que el próximo sábado por la tarde a las 19 horas, sábado que viene a las 7 de la tarde se va a estar haciendo un Zoom en beneficio de Enzo Baglivo, un contribución de 200 pesos es el acceso, va a estar Ricardo Reza, va a estar el Pupi Javier Zanetti, va a estar Diego Milito, y la animación de Gastón Recorno junto a Ever Ludueña. Así que ahí estará la gente de la Peña de Lomas con esta linda iniciativa para ayudarlo al querido Enzo Baglivo, que tuvo monito su alta esta semana, ¿no? ¿Lo perdí el monito?
7: A ver, sí, así, sí. No, estoy acá, estoy acá, ¿no? No podía conectar el micrófono. Sí, así es, el último... Viernes eh, se le dio el alta a Enzo Bagligo, se despidió de la clínica CIAGEC eh, con una publicación muy linda mostrando distintas imágenes que, que, bueno, que fueron sucediendo en estos últimos 11 meses. Recordemos que Enzo Bagrigo sufrió el accidente automovilístico el 18 de octubre, que fue, me acuerdo de la fecha porque fue el día de mi cumpleaños, y hoy estamos a fines de agosto, o sea, casi 11 meses que pasó en esa clínica y... Eh, tuvo una mejora notable en lo que es la rehabilitación en aquella clínica. Y bueno, ahora tendrá que seguir el tratamiento, que como bien lo dijo acá en el show de Temperle hace dos semanas, la va a seguir peleando con la misma intensidad donde le toque estar estar Así que desde acá le enviamos un gran saludo a Enzo y a toda la familia.
0: Mensajes de oyente, Jorge de la Boca dice a Manzanares lo fui a saludar a Bariloche y le regalé una cajita de vino, dice, un monstruo Manzanares, dice Jorge de la Boca, gran saludo para él, ¿eh? y Alberto de Escalada que le mando un gran abrazo por colaborarnos también con su historia en el nuevo segmento que tenemos los sábados en la web del show de Temperley, desde la tribuna, donde los hinchas nos cuentan sus historias, allí en la web del show de Temperley.com.ar pueden leer esta linda historia de Alberto Lambroschini referida al ascenso de 1982 y el sábado que viene, métanse a media mañana, al mediodía, a la water show, porque va a haber otra historia muy, muy linda, contada también por nuestro querido oyente, Carlitos de Claypole. Muchas historias que nos están llegando de oyentes, de amigos, que quieren contar y compartir sus historias, sus recuerdos con los demás hinchas de Temperley. ¿Alguna cosita que le quedó en el tintero por allí, Facundo Gómez Batista?
1: No, que estaremos atentos a lo que suceda más que nada en el mundo AFA, recordarle a la gente que recién el 15 de septiembre deberían presentarse el proyecto final para lo que sería la vuelta del torneo, pero que el 16 un día después de, ese, de esa presentación final, el TAS se estará definiendo ante la situación de San Martín de Tucumán ¿Qué será lo que pasa? y es la pregunta que se hacen todos si llega el TAS a fallar a favor de San Martín de Tucumán porque lo dijo Leo Sálete hoy en el show de Temperley, si, si, a favor, a favor, si, si sale a favor del santo tucumano, ¿qué es lo que pasa con el resto de los equipos? ¿Habrá más ascensos? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Habrá que estar atentos por lo menos en las próximas dos semanas a lo que sucede de aquí al 15 de septiembre.
0: A estar atentos, como siempre, a las redes del show de Temperley y también a la web elshowdetemperley.com.ar, donde vamos a estar reflejando algunas de las cosas que pasaron en este programa eh, hoy aquí en el aire. ¿Le queda alguna cosita en el tintero, como siempre, a nuestro querido poeta y amigo Federico Guerra?
4: Algo importante. Este fin de semana se estrenó un cortometraje que fue premiado y este, realmente vale la pena verlo de nuestro amigo Carlos Algeri amigo y ex compañero de laburo, de trabajo, un gran periodista, guionista, escritor, un capo, Carlitos Algeri, Iceberg, se llama La Propuesta, grabó un cortometraje como si fuera teatro, pero a partir de las redes sociales. Ganó un premio y por eso lo pudieron hacer con la música de Juan Pablo Grossi, una maravilla, se llama Iceberg, y lo pueden buscar, este, googleen por allí Iceberg, más Carlos Algeri, y lo pueden ver en las redes sociales, en YouTube y demás, lo estrenó este fin de semana con mucho éxito y bueno, y, y te paso otro dato más, me quedé con el y bueno porque te iba a pasar otro dato más, Carlos Algeri actúa en ese corto imperdible, no solo lo guionó sino que además actúa él una maravilla
0: ahí está, bien cumplido y el mensaje y la difusión como corresponde para nuestro amigo Carlitos Algeri gran abrazo para él, y obviamente mi saludo también y mi agradecimiento para los jugadores que están colaborando con la sección nueva en el Instagram del show de Temperley, cuatro fotos, allí pueden encontrar, por ejemplo, al talibán Lucas sure. pueden encontrar también, por ejemplo, al gran Cristian Chimino, y nos acaba de mandar sus cuatro fotos, otro muy querido por el hincha de Temperley, como es Gustavo El Indio Núñez ¿eh? también lo hizo Marquito Figueroa así que agradecerle a cada uno de los jugadores que se van enganchando con esta nueva propuesta del Instagram del show de Temple que está muy cerquita de llegar a los 6.000 seguidores. ¿Alguna cosita por el ahí que le quedó bonito cedero en el tintero?
7: Sí, que para el que no sabía, la próxima semana se estará realizando la rifa del show de Temple con 13 premios porque por ahí ¿Alguno piensa que como sale algún protagonista de la política del club, como que, que nos banca o, o tiene algo que ver con el programa? Nada que ver, acá estamos haciendo una rifa con los oyentes para seguir pagando el espacio y para seguir llevándole eh, a todos los hinchas de temperley eh, el habitual programa que hacemos todos los lunes.
0: Sí, señor. Si no fuera por el oyente, no hubiéramos podido... Seguir adelante a lo largo de toda la pandemia Y también a la solidaridad de la radio ¿no? De Germán Rubido Y de toda la gente de La Voz del Sur Que apuesta siempre a este equipo periodístico Y a este programa Que tan importante ha sido para nosotros también Esta emisora para estar Hace tantos años de manera Ininterrumpida en este dial ¿Le queda alguna cosita por allí a Guerra? Que veo que me levanta la mano en el chat
4: No, simplemente Una frase que leí de perazo en la semana, que él dice, durante siete meses te mataste, sacaste una cantidad importante de puntos de ventaja, ¿para qué? Para tener como diferencia un gol. Me parece injusto para los equipos que hicimos las cosas bien. Se viene una pelea ahí, interesante, me parece, en el seno de la AFA, para ver qué torneo nos va a encontrar, ¿no?
0: Sí, señor. Pregunta el oyente Maxi Ricota: ¿quiénes son los que tienen COVID del plantel? ¿Se sabe? Bueno, lo único que podemos decir, Maxi, es que hay tres casos de COVID positivo en Temperley. Lo va a informar el departamento de prensa del club seguramente mañana, después de que ya hayan sido notificados los jugadores y sus familias como corresponde. Así que estaremos atentos mañana también a las redes de Temperley OK, las redes oficiales del club atlético de Temperley. Chino, querido ¿me quiere decir alguna cosita?
6: No, no, saludarte y decirte cómo el, el show marca la agenda política del de club, ¿no? ¿Cómo todos nos buscan? ¿Qué programa número uno? Muchos nos podrán copiar, pero nunca igualar, ¿no? Diría alguna frase de las banderas célebres de la cancha.
0: Chino, querido, un gran abrazo.
6: Otro... Ahí
0: está, eh. nos vamos despidiendo, eh. agradecerle a la gente de la radio como siempre por el aguante, a todos los oyentes que estuvieron prendidos desde tempranito, desde las 7 de la tarde con este programa muy, muy cargado de información y sobre todo con el contenido político, ¿no? porque estuvo Pedro Muso, estuvo Walter Bañasco, estuvo Leo Zárate con el tema de la AFA y estuvo el color también con la historia de la radio, con Julio Cortázar, esta pieza linda que preparó Guerra, y también con el querido Andrés Manzanares desde Bariloche. Gran abrazo, Facu.
1: Gran abrazo, Pepe. Nos encontramos el próximo lunes.
0: Gran abrazo, Guerra, querido. Un abrazo grande. Mañana,
4: primero de septiembre, es el Día del Periodista Agropecuario. Si conoce a alguno, mándele saludos.
0: Un abrazo grande. Un abrazo para usted y para el bonito Acevedo, <risa> como siempre, a full con las redes sociales. Al igual que Tommy Lucero, que hoy tuvo algún lío de wifi pero siempre está prendido también allí. Gran abrazo para Dolores San Penedorín Y hoy con algunos temas laborales también para Agustín Espósito. Nos reencontramos el próximo lunes, 7 de la tarde, en este mismo Batilial. Show de Temper, mis amigos, AM1520. ¡Chao!